0: Olá, gente, sejam bem-vindos ao meu podcast. O nome do podcast é Crime Cast Brasil, então, já pelo nome você já sabe que a gente vai tratar. Eu vou tratar sobre crimes reais e se você tem algum tipo de gatilho com esse, com esse conteúdo, é, assassinato, tortura, é, abuso sexual, eu espero que você tome cuidado ao ouvir esse podcast. E hoje, o no nosso primeiro episódio, eu vou falar sobre o caso do Lucas Terra, que foi um menino de 14 anos assassinado em Salvador em 2001. Então, o Lucas Terra, ele nasceu na capital de Salvador e ele, ele nasceu em outubro de 1986. Ele tinha 14 anos na época que o caso aconteceu. Ele, mora, ele morou a maior parte da vida dele no Rio de Janeiro. Segundo a mãe do Lucas, ele era um garoto muito generoso e à medida em que ele foi crescendo, ele nutriu é um desejo especial de ajudar as pessoas. Ele sempre falava que queria se tornar médico para poder ajudar mais pessoas. Sempre quando ele estava caminhando com a mãe dele, via algum mendinho na rua, Aí ele sempre relatava isso para a mãe que ele tinha um desejo de se tornar médico para um dia poder ajudar mais pessoas. Aí nisso, o Lucas passou a visitar a comunidade de Santa Cruz e lá ele ficou conhecido como Anjo de Santa Cruz. Lembrando que o Lucas era um menino extremamente religioso e participativo na igreja, né? O Lucas, então, começou a fazer pregações e leituras bíblicas nessas comunidades, diariamente. É, essas comunidades, gente, era uma comunidade muito carente e com alto nível de criminalidade. Mas lá, é, o Lucas se tornou um anjo e, tipo, ele ia em todos os lugares e todo mundo conhecia ele e ninguém mexia com ele. O Lucas queria se tornar pastor ou bispo, então ele se contradizia aí entre virar médico ou se tornar pastor. Ele <risos> tinha esses dois desejos aí e não sabia o que, que ia escolher, né? Só que em 2001, o pai do Lucas, o Carlos Terra, ele decidiu que iria se mudar com o filho para Itália, sendo a mãe dele já tinha ido para Itália para deixar tudo organizado, né? Quando os dois chegassem lá já, já estaria tudo certo para moradia deles nisso o pai do Lucas é, aproveitou e queria passar um tempo em Salvador que era o, o local né, que eles, eles todos tinham nascido e que tinham muitos amigos e familiares ele decidiu passar uma época lá para se despedir do pessoal porque a, é, como que fala a intenção deles era, passar, era morar mesmo na Itália Aí, nisso, o, quando ele começou, eles, eles se mudaram para Salvador, para passar esse período, o Lucas é, começou a frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus, pois ele não queria ficar longe da, das atividades que ele já fazia anteriormente, né? Ele queria continuar participativo ali e continuar pregando junto com o pessoal. Aí, lá, ele conheceu o pastor Silvio Galiza que tinha 21 anos, que tinha sido transferido de outra igreja... de outro templo, lá de Salvador... há pouco tempo, por problemas que nunca foram esclarecidos. O máximo que o pessoal deu de explicação... foi que o pastor apresentava comportamentos inadequados... e nada mais que isso. Aí, com o passar do tempo, o Silvio foi se aproximando cada vez mais do Lucas. O Silvio até chegou a nomear o Lucas como seu auxiliar... cargo esse que não existia dentro da igreja. Mas ele explicou para as pessoas que esse cargo seria como um aprendizado para o Lucas, já que, é, que ele queria ser pastor futuramente, né? Aí o pessoal meio que entendeu e deixou rolar. Mas para Silvio era apenas um pretexto para ficar perto do Lucas. Então o antigo comportamento dele, aquele comportamento estranho da outra igreja, começou a acontecer novamente, segundo as testemunhas do da, que frequentava a igreja. O homem começou a demonstrar que não queria o Lucas perto de ninguém, gente. Ele queria a atenção do garoto para sempre só. E aí ele começou a controlar os passos do Lucas. Quando ele foi questionado pelo tratamento que ele dava o Lucas, ele relatou que ele tinha que dar esse devido tratamento a ele por conta dos ensinamentos que ele estava transferindo pro garoto para ele não perder o foco em se tornar o pastor que ele queria ser no futuro, né? Aí, em fevereiro de 2001, o Lucas começou a se interessar por uma garota que também frequentava a igreja. Nisso, o Lucas ficou sabendo, gente, o, Sil, desculpa, o Silvio ficou, ficou sabendo do ocorrido e proibiu o Lucas de se aproximar da menina. Aliás, ele não gostava que o Lucas se aproximasse de nenhuma menina do local, deixando bem claro seus sentimentos de posse e ciúme em cima do garoto, né? Em uma uma certa noite, o Lucas e o Silvio, mais um garoto, ficaram até mais tarde na igreja para resolver problemas administrativos lá do templo mesmo. sob a falsa preocupação de que poderia ser perigoso os meninos voltarem para casa, Silvio sugeriu que eles dormissem ali mesmo na igreja. Aí nisso, os garotos foram informados os, ai, perdão, os pais dos garotos foram informados pelos meninos, né? Os meninos ligaram para os pais e relataram o que estava acontecendo, que estava muito tarde, que eles estavam com medo de voltar para casa, e que o pastor sugeriu que eles dormissem ali mesmo. Os pais dos garotos, dos meninos, não viram problema nisso, né? Porque pra eles é, a igreja era o segundo local mais seguro depois da casa deles. Então, pra eles tudo bem, eles foram dormir lá. Aí nisso. O Silvio deixou o outro garoto dormir num banco somente com travesseiro, aqueles banco duro mesmo, gente, de igreja de madeira. Deixou o menino dormindo lá e chamou o Lucas pra ir dormir com ele junto no quarto. Só que esse convite não pegou muito bem aos olhos da igreja, né? No outro dia todo mundo ficou sabendo e. A gente não tem, não se tem informação em nenhum site, não encontrei nenhum site, nenhum local de pesquisa se nesse dia o Lucas foi molestado pelo Silvio. Não, a gente não tem informação disso. Mas só a situação já foi suficiente para causar comoção entre os membros da, da igreja, né? Que decidiram afastar o Silvio para evitar fofocas. Né, num ambiente religioso ali deles... E para poupar uma repercussão desnecessária... Que poderia manchar a imagem lá... Do templo deles... Aí nisso... O pai do Lucas também... Nunca ficou sabendo desse episódio que aconteceu... né? Dele De ter convidado o filho para dormir com ele na mesma cama... Aí Silvio... Mas aí Silvio foi transferido... Mas mesmo assim ele continuou frequentando a igreja... Como um fiel qualquer... Por que que ele fez isso? Porque, como fiel qualquer, o, nem, ninguém poderia impedir ele de entrar na igreja, né? Então, ele poderia ir lá, sentar, assistir o culto, mas ele não tirava os olhos do garoto. Do garoto do Lucas. Aí, no dia 21 de março de 2001, após um culto, Lucas conversava lá do lado de fora, com o pessoal, com os amigos dele, com a então, até a então a namorada, né? Que ele conseguiu namorar a menina lá. Ele estava conversando com eles, aí o Silvio se aproximou e chamou o Lucas. Aí, nisso, o Lucas saiu, foi conversar com o Silvio, e depois o Lucas voltou, se despediu dos amigos e falou que ia sair com o Silvio. O Silvio tinha falado pro Lucas, convidado o Lucas a participar de uma noite de orações que ia acontecer ali próximo, numa igreja próxima onde ele estava. Aí, nisso, o Lucas topou, né? Mas antes de pegar o ônibus, o Lucas ligou pro pai dele de um telefone público às 10 horas da noite, 22 horas, e avisou que estava com o Silvio e o que iria fazer com ele, né? No caso, era o, o círculo de orações deles. Quando o pai acordou no dia seguinte, viu que o Lucas não tinha voltado para casa. Aí o Carlos Terra, que é o pai do Lucas, foi procurar o filho na igreja e todos ali confirmaram que ele tinha saído junto com o Silvio na noite anterior, né? Quando falou com o Silvio, o Silvio falou, o Silvio disse ao pai dele, que tinha deixado o Lucas no ponto de ônibus, ônib pois o Lucas iria a uma igreja no bairro de Pituba, contradizendo tudo que o Lucas tinha falado pro pai na ligação. Só que ninguém viu Lucas naquele lugar e nem em outro perto. Aí no dia 23 de março de 2001, um corpo totalmente carbonizado foi encontrado em um terreno baldio. E esse corpo era de Lucas. Ele foi identificado por uma mecha de cabelo que acharam, identificaram o corpo que, é, que vinha a ser do, terra, do Lucas Terra, né? Ele estava no terreno baldio, dentro de um caixote, e um local bem afastado da região ali. O laudo médico revelou que houve tentativa de asfixia no garoto antes que ele fosse incendiado vivo. Isso, ele colocou fogo nele vivo ainda. Foi impossível determinar se houve abuso sexual ou não pelo estado que se encontrava o corpo do Lucas, totalmente carbonizado. Embora não se havia dúvida disso, por conta do comportamento do Silvio no Lucas, né? Aí, após sete meses de investigação, no dia 24 de outubro de 2001, o Silvio Galiza foi indicado como autor do crime. Por algum motivo, a prisão do homem não foi decretada, o que fez com que o, seu, o pai do Lucas fosse acampar do lado de fora do Ministério Público, esperando respostas, né? Aí, nisso, foram falar com o Silvio e ele e ele relatou que Lucas poderia ter sido morto por uma, por por a comunidade onde na comunidade que ele pregava, porque era um bairro muito perigoso e os traficantes poderiam ter executado ele. Só que foram conversar com o pessoal de lá e eles relataram que nunca ninguém colocaria a mão no menino, porque todo mundo, ele era querido por toda a comunidade. Ele ajudava bastante as pessoas e ninguém teria coragem, né, de fazer alguma coisa contra o garoto. Aí nisso, o promotor do Ministério Público pediu a prisão preventiva do pastor, mas o juiz não quis prendê-lo. Aí nisso aconteceu algo peculiar, aos olhos do pai... Do Lucas, né? E também de todo mundo. O Silvio Galiza estava sendo defendido por um dos advogados mais caros do país, sendo que ele morava na periferia de Salvador. Ou seja, as coisas não batiam, né? Para a família, a resposta era clara. A Igreja Universal manipulava toda a situação por trás. A família do Lucas recorreu aos direitos humanos, ao Ministério da Justiça, e chegaram até aí a ONU lá na Suíça, para ver se algo era feito. Com a, aí, com uma sede da mídia, centenas de protestos, apenas em junho de 2004, que ocorreu a marcação do, julga, do primeiro julgamento do Silvio, né? Ele foi condenado a 23 anos de prisão. Aí, após dois novos julgamentos, ele teve a pena reduzida para 15 anos em meio à apelação. E, nesses julgamentos, ele começou a relatar que os advogados estavam é, colocando para ele emitir informações... porque o Lucas tinha sido morto... por conta que ele viu um ato sexual entre dois pastores da igreja... e esses dois pastores da igreja que tinham matado o Lucas... porque eles não queriam que essa informação sobre o ato sexual deles... É, passar... É, sobre o ato sexual deles fosse exposta né, para as pessoas... Aí, nisso, eles foram atrás dos dois pastores, só que os dois pastores desmentiram, falaram que não tinha, tinha nada a ver com isso e tal. Eu não, gente, eu não sei, se, eu não tenho informação se, se eles foram julgados, mas eu acho que eles foram julgados, mas não foram condenados por falta de provas. Aí, nisso, em dezembro de 2008, quatro anos e seis meses após a sentença, os advogados de Silvio conseguiram sua transferência para o regime semiaberto. Aí, depois do regime semiaberto, em julho de 2012, ele foi solto. O pai de Lucas gastou todos os seus recursos financeiros, todos os seus dias de vida, para que a justiça fosse feita. Ele chegou até, gente, a cursar direito, para entender melhor como que acontecia, né, os meandros lá do processo. E nisso ele ficou muito decepcionado com o curso, ele largou o curso, no último semestre, porque ele encontrava falhas na, nas leis, né? Ele dizia que encontrava falhas nas leis e também tinha inversão de valores, que ele falava muito sobre isso. Aí o Carlos, o pai do Lucas, ele faleceu em fevereiro de 2019, e durante sua empreitada, por um mínimo de justiça, que ele não se sentiu satisfeito né, com o que aconteceu ele deixou para trás uma obra que foi um livro sobre o caso intitulado Lucas Terra traído, Lucas terra, traído pela obediência que foi um livro é... relatando sobre o caso, sobre tudo que aconteceu e a mãe dele, Marion Terra, está aí até hoje, né, tentando ter o um mínimo de justiça ela até hoje fala que não vai desistir até... Terminar totalmente ver se esses dois pastores estão envolvidos. Eu não falei o nome deles aqui porque eles vão ser julgados novamente, eles, eles vão para a júri popular, isso foi decidido 18 anos após o caso, que foi em outubro de 2019. Eles decidiram novamente é, fazer um júri para eles, então não saiu ainda esse júri. Eu não achei nenhuma informação na internet que em nenhum lugar também que possa. Dizer se já foi feito esse júri ou não, mas eu, eu acho que não ainda, senão já teriam dado notícia, né? E esse julgamento ainda não aconteceu, então eu não vou falar que o nome deles, porque né, talvez eles sejam absolvidos novamente, então não, não daremos a cada etapa aqui. E é isso, gente, a história. A Marião está aí, a mãe do Lucas, ela luta até hoje por justiça, ela não desistiu. Ela quer continuar o legado do pai do, do Lucas e a gente espera que ela tenha, consiga ter justiça para poder viver em paz, né? Então, gente, é, obrigada a todos que ouviram até aqui. Espero que vocês tenham gostado do podcast. E eu, eu vou contar, com o passar dos episódios, eu vou falando para vocês como que vai funcionar, como que vai ser... É, quando que Qual o dia da semana que vai lançar os episódios A gente vai conversando por aqui Eu ainda não tenho microfone, eu tô fazendo pelo áudio do celular Então se não ficar bom o áudio é, Gente, me perdoem, porque eu vou tentar comprar um microfone daqui a alguns meses Alguns tempos, né? Vamos ver aí se, se eu consigo ter um dinheirinho para comprar esse microfone e ficar uma coisa mais profissional para vocês. É, eu peço perdão pela minha dicção, né, o meu, meu primeiro podcast, a gente ficou um pouquinho nervoso sem querer, é, e eu vou, deixar, eu vou deixar o Instagram aqui na descrição do episódio, o Instagram do CrimeCast Brasil, se vocês tiverem sugestões de casos, pode me contar lá, ou se você tem uma crítica, uma crítica é, um feedback para me dar, vocês podem ir lá e mandar mensagem para mim, eu vou olhar todas, tá bom? Prometo que eu vou olhar todas, vou responder todo mundo. E, gente, muito obrigada e até a próxima!